0: La mañana, Burgos. Hoy invitamos a... Damos la bienvenida a José Luis Guerrero, un periodista veterano, un periodista con criterio, un periodista muy conocido en Castilla y León y muy apreciado y muy reconocido. José Luis, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia de... De Radio estamos quizá, bueno, un poquito con la voz tomada por aquello de, de que ha llegado el frío con cierta intensidad a Burgos ya. Como uh -huh. lo visto, se ha retrasado conforme a lo que es el, el canon del calendario, pero bueno, era razonable que llegase. Hoy ya estamos con temperaturas propias de, de invierno, aunque este no llegue hasta el 21 de diciembre, ¿no? que tampoco es que Así es. falte mucho, pero bueno, Va a escasamente un mes vista, ¿no? O, o un mes vista, justo hoy es 21 de... Hoy es 21 novembro, ya, ¿no?
0: sí señor, a un mes de casi de la lotería, del día 22, el Día de la Salud, ¿eh? que también lo hablaremos aquí. José Luis, eh, vamos a empezar como hemos hablado siempre, vamos a empezar hablando de tenis, porque José Luis, digo, Carlos Alcaraz, pues no, no consiguió batir a Djokovic y la verdad es que... Eh, ha sido, la verdad, un torneo un poco tormentoso, pero bueno, quién sabe, al final la esperanza ahí estaba, pero no, no pudo ser, y Jokovic es mucho Jokovic todavía, y ahí ahí le anuló. Cuéntanos, ¿qué te pareció el y torneo? tampoco...
1: Y, sí. Bueno, pues eh, el, el torneo al final se reduce a tres nombres. El nombre de Jokovic, el de Schiner, que uh -huh. jugó la final, ¿Es el italiano, que jugó en casa, porque la, se ha celebrado este torneo en, en Torino, en Turín. Uh -huh. Y el español Alcaraz, que también eh, como número 2 y, y, y previsible era que pudiese haber llegado al número 1, pues eh, tenía también, lógicamente, opciones en la carrera. Sí. El, 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 el señor Djokovic ha demostrado, ganando en menos de 24 horas, a Alcaraz 6-3-6-2 y al señor Siner 6-3-6-3 en la final. Es decir que los ha, eh, como se suele decir en un lenguaje un poco vulgar, se los ha pasado por la piedra. Eh, esos resultados no son propios de, de, de finales o semifinales con eh, los jugadores números 1, 2 y 4 del mundo. Schiller además, había ganado en lo que es la primera ronda del torneo al propio Djokovic y le había ganado bien. Eh, es más, tuvo una eh, opción, que fue la de haberle eh, echado del campeonato si, vamos a decir, entre comillas, se si hubiese dejado ganar por Holger Rune, un jugador danés que, que de haber ganado al, a, al señor Sinner le habría dado eh, la oportunidad de continuar en el torneo y el, el señor Jokovic hubiese ido a casa. Bueno, estas, eh, la fórmula del campeonato así lo, lo contemplaba, pero... Eh, Siner haciendo lógicamente lo que tiene que hacer un deportista que es ganar a su rival si sí. puede pues eh, ganó a Rune y eh, permitió a Djokovic pasar ronda y entonces llegar a la semifinal que, que derrota a Alcaraz de una manera muy cómoda tanto mi impresión es que eh, Siner y, y, y Alcaraz son dos chicos muy jóvenes que sí. se perfilan como los dos grandes tenistas del futuro eh, todavía les falta un, un hervor como se suele decir uh -huh. entonces eh, se amilanan cuando tienen enfrente a un hombre como Djokovic al que por otra parte los dos ya le han ganado porque no hay que olvidar que Carlos Alcaraz ganó a, a, a Djokovic en Madrid en unas semifinales del torneo Mutua Madrid Open y le ganó en la final de Wimbledon este año pero ellos reconocen que sienten un cierto temor Hacia la figura de... Un de respeto, un respeto y, ¿verdad? Y que, sí. y, y que este... Y, yo, yo, yo diría algo más que hmm. respeto Respeto porque hay que tener a todos sí. los rivales Pero estos Se amilanan un, un poco Cuando se encuentran con este hombre Que por otra parte juega excepcional es no Claro, eh, es, eh, es que Ganar 6-3 y 2 Y 6-3, 6-3 Son resultados casi de primera ronda Con jugadores que tendrían que estar en el ranking En el 80, el 90... Y, y, y claro, la, la, la situación actual de Djokovic que se, se le ve muy motivado, como él dijo para ganar a estos chicos que quieren hacer historia uh -huh. pues, pues es tan grande que, que pone sus mejores recursos y les, les arruina la carrera al menos mientras Djokovic quiera y pueda físicamente vamos, yo creo que va a ser número uno del mundo durante muchas semanas, meses uh -huh. e incluso años más eh, en fin que lo vamos a hacer bueno tenemos ah, tiempo altera,
0: le a seguir aprendiendo uh -huh.
1: y al italiano sin él también claro
0: ...tenemos tiempo, Carlos Acara tiene 20 años... ...y le queda un futuro, bueno, maravilloso... ...y aquí estaremos para, para, para hablar de ello... Y, ...y comentar sus triunfos... ...también algún fracaso que estoy seguro que tiene... ...vamos con la política... ...porque es de lo que hoy se está hablando... ...ya ayer conocimos... ...ese nuevo, pues, gobierno... ...que, que con 22 ministros... Que, 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 ...que sitúa, bueno, pues a Sánchez... ...como un gobierno de perfil continuista... ...quizás un poco preparado... ...para dar la batalla al Partido Popular... ...entre una oposición... Que, que yo creo que va a ser muy dura y ha buscado pues a gente pues muy potente como Óscar Puente para dar la batalla como ya demostró en ese discurso de investidura de Junyent Fijo. y luego bueno nos ha sorprendido con cuatro vicepresidencias yo creo que, que bueno que eso es un tema a, a, a debatir o a discutir y luego pues cómo no con con Bolaños el gran nombre fuerte de este gobierno la verdad es que qué te parece y luego también Marlasca que continúa cuando las quinielas pues daban pues nada por él
1: bueno, yo creo que se han hecho ya análisis de todo el panorama nacional suficientemente eh, explicativos. Yo creo que podríamos centrarnos, si te parece, Carlos, con mm. lo que es afectación a Castilla y León y, por ende, también a Burgos. Me
0: parece perfecto. Mm. En,
1: en el caso concreto de, de Castilla y León hay tres ministros, aunque yo reduciría a dos esa cuota, porque la señora... Margarita Robles pudo haber nacido en León, pero uh -huh. hace tiempo que ya está en Madrid y se olvidó de dónde nació. Y aparte que lleva un departamento como el Ministerio de Defensa que tiene que atender, lógicamente, más a asuntos, yo diría que incluso internacionales, más que de carácter local, regional, ¿no? Porque, bueno, el ejército está... Está en todo... El español está en todo el mundo haciendo misiones. Eh, en el caso concreto de los dos ministros de Valladolid, Oscar Puente y la señora Ana Redondo, pues algo ha, ha sorprendido. En el eh, caso del exalcalde Oscar Puente, pues como se sabe, se encargará del departamento inversor, movilidad y transportes, y su número dos en el ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, cogerá el relevo de Irene Montero en igualdad mm. tras el escándalo de la ley del sí es eh, sí. Eh, ¿Cómo veo yo este asunto? Bueno, en el caso de la ministra um, Ana Redondo, pues um, una mujer preparada, catedrático de derecho y, eh, constitucional, eh, yo la traté en su tiempo como procuradora en las Cortes uh -huh. de y León, que creo que fue su inicio político y entonces, bueno, pues ya evidenciaba un cierto relieve, una cierta personalidad política y... Y bueno, cuando, cuando lo estimó oportuno dio el pase de, de las Cortes al Ayuntamiento de Valladolid, más que nada porque allí había triunfado Oscar Puente y, y gobernaban. Entonces le interesó más estar en un, en un partido y en, un, y en una administración pública como era la municipal gobernando. Ella era, fue concejal de Cultura y Turismo, creo recordar, uh -huh. en el Ayuntamiento. ...dejando la etapa en la, la etapa de, de, de procuradora en cortes. Eh, ¿Qué sospechan algunos? Pues que el relieve de esta mujer como ministro... ...le pueda dar luego una proyección a futuro... ...para eh, sustituir en la Secretaría General... ...del Partido Socialista en Castilla y León... ...a Luis Tudanca. Eh, Luis Tudanca lleva ya bastante tiempo... ...ha pasado dos o tres elecciones autonómicas... Es verdad que ha ganado, eh, pero no ha conseguido gobernar, con lo cual probablemente en la sede del Partido Socialista de Madrid, en Madrid se, se puedan plantear un relieve a, a futuro, como digo. En la medida en que Ana Redondo eh, sea ahora ministra, pues ella adquirirá una popularidad y una proyección política que antes sí. no tenía, siendo solo eh, concejala de la oposición municipal en Valladolid. Sí. Y, aparte de esa lectura política, en el caso de Ana Redondo, lo que mmm, nos interesa a Burgos es qué puede hacer Oscar Puente como consejero de Movilidad y, y Transporte en, en nuestra provincia. Eh, hombre, yo creo que todo el tema de, mmm, del corredor atlántico, la, la red básica, los nudos ferroviarios, eh, me temo que... Con, con el proyecto que ya tienen en, en Bruselas y que el gobierno español había, vamos a decir eh, bueno, todavía queda por presentar el plan director, al menos eso es lo que me comentó la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral pero no creo que ayude mucho Oscar Puente a que Burgos sea eh, digamos, centro logístico en esa red básica o nudo, como mm. se quiera denominar. Es decir, que hay aquí un potente centro logístico del corredor eh, atlántico ferroviario. Más bien potenciará seguramente eh, el, el caso de Valladolid, mm. el caso de León. Ah, claro. También hay un alcalde socialista, como es José Antonio Díez, y nos dejará a nosotros un poquito marginados. No mm. lo sé. De... De este hombre se tiene que esperar que acabe la autovía del Duero, que eso sí que nos afecta, que, que pasa por, por, toda, por toda la ribera, que pasa por Aranda, y que desde eh, Peñafiel hasta, 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 hasta Soria pues está por hacer. Bueno, hay tramos ya inaugurados, pero hay otros muchos que no, y, y eso todavía, por ejemplo, se pasa por Peñafiel, y es bastante... Infame que todavía no haya un, una autovía finalizada en ese tramo de la autovía Castilla que une el este y el oeste de España, uh -huh. que sale en Alcañices, acaba en Soria, pero bueno, eh, es, un, es un tramo prácticamente eh,
0: más de la mitad
1: del territorio, del territorio español este-oeste, ¿no? ...en el caso concreto de la autovía entre Valladolid y León... ...pues probablemente también la, la dinamice... ...por tanto que como digo une lo que son ahora dos municipios... Eh, ...importantes de la comunidad... ...y eh, eh, Valladolid porque es su cuna y, 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 y León... ...pues porque es eh, también un, un, un ayuntamiento con, con, con alcalde socialista... Eh, veremos a ver si eh, aboga por hacer el, el soterramiento del ferrocarril en la ciudad suya sí. Ahí él cuando fue alcalde más de una vez se manifestó en que eso era inviable Y abogó por unas fórmulas alternativas para que la ciudad mm, no, te, no tuviese lo que ha sido una especie de, 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 muro, de muro de Berlín en, en pleno corazón de Valladolid, ¿no? pero mmm, me cuesta creer que eh, el señor Oscar Puente apueste por, por hacer el soberanamiento en Valladolid, que cuesta muchísimo dinero, por cuanto que primero él mmm, no fue partidario siendo alcalde y ahora hacer esa obra para mmm, mayor gloria del alcalde mmm, del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, actual alcalde en la ciudad de Valladolid, que ya se lo está reclamando, pues mucho me temo que esa, esa obra no se acabará haciendo. Eh, Buscarán inversiones alternativas para que él pueda, vamos a decir, eh, alardear de su condición de valle soletano y de haberse volcado por su ciudad y su tierra, ¿no? Uh -huh. Pero la gran obra del soterramiento, como en, en origen se concibió, mucho me temo que no, que no se va a hacer. Y, y bueno, pues esta es un poco la... La lectura política y técnica de lo que yo veo en los dos ministros que considero más pegados a la tierra de, de Castilla y León y en este caso a la ciudad de Valladolid, eh, poco podremos esperar en, en, en Burgos de. de, de de Óscar Puente y en el caso de la ministra de Igualdad sus políticas son transversales y por lo tanto no afectan específicamente a una provincia sino a todo el conjunto de la sociedad
0: pero sí sí que es cierto que el peso de, de oscar puente puede ser definitivo y si bueno pues si conseguimos que, que el partido también le lleve el gato al agua porque hay que pensar que bueno pues que a lo mejor con burgos pues no tiene afinidad pero sí que hay un partido aquí potente un partido que que este año también ganó las elecciones en el ayuntamiento un ayuntamiento donde por cierto se vivió en el último pleno una tensión importante al querer sacar el pp y vos eh, que hicieron de hecho valer su mayoría para sacar adelante la moción de censura de la constitución y contra la amnistía una que, que, que el PSOE pues, pues, pues votó en contra y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta legislatura pero sí que parece que, bueno, que con tres ministros de Castilla y León recordamos a Margarita Robles, que aunque es de León y como tú dices, está ya muy apegada a Madrid y poco quizás a la tierra pero bueno, ahí está Ana Redondo, de la que yo guardo de verdad, guardo un gran talante que creo que fue una mujer que, que dialogaba una mujer que se explicaba bien que abierta muy, mucho a los medios a dar todo tipo de explicaciones veremos a ver, aunque como tú dices, el Ministro de Igualdad, pues no nos afecta tanto como el de transportes o movilidad que va a dirigir Oscar Puente, pero sí que es cierto que, que la tensión sigue y que, bueno, que son ministros un poco preparados pues para, para dar la batalla a esta ley de la amnistía que, que hoy pues ya entra en el Congreso, mañana se debate en Europa, yo seguí ayer viendo manifestaciones en Burgos en la sede de, de, del PSOE que casualmente pasaba por allí y me encontré, pues, pues no eran muchos, pero, pero sí que estaban con sus banderas y sus proclamas y la verdad es que creo ...que la tensión no ha bajado... ...el sábado hubo una supermanifestación... ...en Madrid y en Pamplona, por ejemplo... ...y la verdad es que no sé no sé cómo, cómo lo ves... ...pero la sociedad está partida... ...y este gobierno, eso de que ha dicho... ...de que va a levantar un muro... ...contra, contra más de media España... ...yo creo que es un tema que, que, hay que hay que superar... ...y que hay que zanjar cuanto antes... ...lo decía también el presidente de Mercadona... ...que esta situación no es buena para España... ...ni para la economía, ni para los españoles... ...y que hay que dar seguridad... ...y que hay que dar normalidad a la política... ...¿cómo lo ves tú, José? luis
1: eh, antes decías que este asunto de la ley de anistía se va a debatir mañana en, en, en bruselas Europa, es verdad uh -huh. eh, uh -huh. eh, el parlamento europeo pero se, se va a debatir pero no se va a votar claro, con bueno. lo cual pues eh, lo único que habrá es eh, declaraciones manifestaciones eh, actas eh, luces y taquígrafos pero bueno ahí quedará al menos por el momento el, el proyecto de ley en España tendrá que pasar el trámite parlamentario o sabemos pues que se ha presentado ya en, en, en las Cortes veremos mmm, el debate en el, en el Congreso lo aprobarán los 179 diputados que han, han propiciado la investidura de, de, del presidente Sánchez y luego irá al Senado donde mmm, como me decía el senador Salvador de Foronda la pasada semana eh, sufrirá el retraso propio de los dos meses de trámite, pero como todo el mundo sabe, en el Senado se realiza solo la segunda lectura del texto de ley y lo único que ocurrirá es que eh, volverá al Congreso, donde tras el tiempo perfectivo pues, se aprobará Definitivamente. Sí. Con lo cual, bueno, pues habrá más o menos mina, mina obra, maniobras dilatorias, maniobras obstruccionistas, pero es el texto ley, ¿eh? acabará, acabará produciéndose y, y poco después, pues nada, veremos por aquí al señor Pussdemón y, y no solo eso, sino contaremos con, eh, con, con que todo lo que sucede el 1 de octubre, pues habrá que olvidarlo para al menos legalmente no, no se podrán tomar medidas,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo ves que, que el nuevo letrado del Congreso pues haya estado hace dos semanas como, como miembro del Gobierno y que ahora sea él el que dé de paso esta ley de amnistía en el Congreso? ¿No te parece que, que debieran pues no sé, guardarse más las formas, que esta gente pues de momento no, no, no participara en este tipo de votaciones ni en ese tipo de decisiones? ¿Basta que viene de, de, de formar parte de, de, del, del propio Gobierno? Que, que cuando hemos dicho, por ejemplo, con Dolores Dolgado, que ha pasado lo mismo, que viene del propio Gobierno y luego la ponemos deficiente. En fin, que como que no se entienden estas cosas o, o como que atufan bastante.
1: Los políticos siempre encuentran a técnicos en, a, en las administraciones públicas que obedezcan a sus dictados. Sí. Eh, no sé cómo lo hacen, si por simpatía ideológica, si por ascensos, promociones, por afinidad, por mmm, ganogías, por prebendas, pero lo cierto es que siempre eh, consiguen eh, encontrar a un, a un técnico que, que firme el, el, el proyecto o, o, o que dé paso, eh, en este caso, la, la autorización para que la ley sea sea tramitada. El trámite de mm. te refieres al letrado mayor de la ley. Sí, las sí Cortes, a, Fer ¿no? a Fernando
0: Galindo. Eh, mm -hmm. Este
1: hombre, lógicamente, fue puesto ahí precisamente para dar ese placet y ahora, bueno, pues ese, eh, han entendido que. La ley no tiene, eh, digamos, mmm, artículos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, puede ser aprobada. Eh, yo creo que eso ya va de suyo, va por descontado. Hmm. Sí, los, sí. Claro. Los, trámites, eh, los trámites en el Congreso se van a acelerar. Y, y por lo tanto, bueno, pues eh, tristemente, bueno, veremos que todo el trabajo que se hizo por parte del de juez Arena y por la sala segunda que juzgó del Tribunal Supremo a, a los implicados en el proceso pues, pues todo eso, lógicamente, quedará en, en, en agua de borrajas sí. con la frustración que conlleva por entender que, que eso no obedece a lo que es un Estado de Derecho no, sí. no se respeta la división de poderes no se respeta lo que ...realizó el, el Poder Judicial...
0: ¿Y cómo viste a Juan Roy, que el presidente de Mercadona, pues pidiendo eso, que, que haya seguridad jurídica, que haya normalidad, que esto no es bueno para la economía, no es bueno para España, no es bueno para los españoles? También hablaba y decía una cosa que, que, que preocupaba, que decía que si esto estuviera pasando en Portugal, donde su compañía está en plena expansión, que automáticamente paralizaría sus inversiones. Esto es grave, porque esto si lo piensan otros inversores extranjeros y hacen lo propio en España, pues no nos va a ir nada bien. ¿Qué opinas?
1: Pues que es muy sensato lo que dice Juan Roche pero tampoco descubre nada nuevo el, el, el dinero es miedoso a las crisis y a los, y a, y a, y a los disturbios y, y, y lógicamente prefiere encontrarse con un país ordenado que haya paz social es decir, que no haya huelgas que no haya enfrentamientos entre los trabajadores y, 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 los, y, y los empleadores y por otra parte, bueno, además de la seguridad jurídica mmm, eh que, que, hay, que tiene que haber un marco en el que se desenvuelva la actividad de una manera, de una manera ordenada. Sí. España, con el enfrentamiento que hay entre la clase política, con la fractura entre lo que de partidos de la derecha, hace Partido Popular y Vox, y luego todos los demás, los ocho partidos que sustentan a, a, al gobierno de Pedro Sánchez, esa, esa fractura es, es tremenda. El propio... ...Núñez Fijo declaraba en una entrevista que le hicieron el Mundo este pasado fin de semana... ...evidenciaba que, que, que los, las inversiones extranjeras en España se están también ralentizando... ...fruto de, digamos, del panorama que, que ofrece España y bueno habrá que pensar que el nuevo gobierno consiga serenar los ánimos y al margen del, del tema de un catalán que tanto afecta a la política nacional bueno pues que haya otros ámbitos de actuación que, que, que dejen tranquila la sociedad esa sería la, la, la mejor fórmula no pero todavía está yo creo la herida muy abierta y, y cuando la ley se apruebe todavía va a supurar eh, la, la herida, en fin, no, no veo fácil recuperar un clima de paz social y de paz ciudadana en España en el corto plazo. Ojalá mm. se recuperara.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver, porque es un tema importante y es un tema que, que preocupa a los empresarios, que no nos olvidemos que son ellos los que generan riqueza y empleo, que el gobierno también genera empleo, hay que decirlo, pero pero claro, son clases pasivas al final y no son, no aportan lo mismo desde el punto de vista económico a las arcas públicas, la empresa privada, que la empresa pública. Hablando de la empresa privada, no sé qué te parece este ERTE que anuncia la empresa Bridgestone en Burgos que piensa cerrar en principio del 19 al 30 de diciembre. Es una mala noticia para ...y no sé si esto es un preludio... ...de lo que puede ocurrir en 2024... ...con el tema económico... ...donde todos los indicadores... ...y todos los organismos y economistas... ...coinciden que la economía... ...se va a enfriar bastante en el próximo año.
1: Bueno, vamos por partes... ...es una noticia que afecta a una compañía... ...no solo porque tiene una factoría aquí en Burgos... ...también... Mm. ...la tiene en otras localidades de, de España... ...creo que en Basauri... ...y en un par de ciudades más españolas... Eh, Bristol en este caso produce neumáticos y, y ahora mismo pues, hay una ralentización en, en, en el sector y se venden menos coches y lógicamente pues, hay que producir menos ruedas. Eso es pues, de sentido común. Tampoco vamos a decir hay que volverse loco. Eh, habrá momentos en, en los que eh, esta empresa ha tenido que poner tres turnos y doblar el personal en cada turno y, y bueno son coyunturas eh, el sector el sector de eh, del automóvil ahora por lo que sea está pasando pues una bajada en ventas y, y, y el erte tiene tiene sí. su razón de ser pero pero no tiene por qué ser más que una Acción de coyuntura.
0: Estamos viendo además en el tema empresarial, estamos viendo como por ejemplo el grupo Antolín conocíamos hace dos semanas que vendía una fábrica en Austria con 500 trabajadores, pero sin embargo la semana pasada también conocíamos que invertía 24 millones en abrir una nueva fábrica en Francia. Se están viendo movimientos importantes porque yo creo que, que el sector del automóvil está en una transformación muy importante con el coche eléctrico y la verdad es que ahí está Antolín posicionándose e invirtiendo en los sitios donde más rentabilidades pueden de tener y donde mejor posicionamiento de cara a todas las factorías y a todo el empleo que tiene a nivel mundial, ¿no crees tú, José Luis?
1: Sí, es que además no, no en todos los países funcio, se funciona igual, uh -huh. es decir eh, podemos estar aquí eh, comprando menos coches, pero puede haber otros países que al contrario estén, estén eh, comprando más y por lo tanto eh, las empresas eh, españolas que producen pan, fundamentalmente para, 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 para el mercado nacional pues pues lógicamente, hombre habrá de todo, ¿no? Pero lo que es evidente es que eh, el planeta Tierra tiene cinco continentes y tiene mercados variables y, y, y variados y, y bueno, no, no necesariamente el, el que el que aquí ahora tengamos un, un, un ERTE, eh, un expediente de regulación del trabajo, eh, eh, impida que a lo mejor con el nuevo año eh, una clarificación del mercado y, un, y, y, y un, un sector al alza vuelva a permitir una mayor contratación en esa compañía.
0: Uh -huh. ...pues vamos a terminar con un tema por lo menos positivo... ...conocíamos que las exportaciones de Castilla y León... ...van camino de romper el récord histórico... ...con más de 16.000 millones de euros... ...y hoy también conocemos en Dio de Burgos... cómo el comercio exterior... sortea la inflación... ...y apunta a cerrar un ejercicio histórico... ...y entre enero y septiembre... ...pues ya lleva facturados más de 2.765 millones de euros... ...liderados por los sectores químicos, el neumático... ...y la, la industria auxiliar del automóvil... ...yo creo que es una buena noticia para ...y que bueno, que a pesar de este ERTE de, de Bridgestone... ...pues todo apunta a que la industria en Burgos es potente... ...y que la economía pues pues es fuerte para aguantar el próximo año... ...aunque vengan vacas más flacas.
1: Es que está muy diversificada la, uh -huh. la industria burgalesa... ...que es la que el conjunto de las exportaciones... ...es lo que puede exportar campo frío... ...lo que puede exportar los componentes del automóvil... ...del grupo Antolín... ...lo que puede exportar los cosméticos de, de L'Oreal lo que puede exportar a Citurri en cuanto a los componentes de los aviones que fabrican, en este caso, la planta de Miranda de Ebro. Es decir, que hay muchas empresas en distintos sectores y algunos pueden ir mejor y otros pueden ir peor. Ahora va muy bien el sector de la aeronáutica, por ejemplo, con lo cual la Citurri pues, está feliz y creciendo, y mucho. Es verdad que luego, antes, durante el tiempo de la pandemia, pues nadie volaba y, por lo tanto, los aviones parados... Y, y, y ahí pues habría muchísimos vestidos y, 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 y el, el crecimiento sería más bien de crecimiento de esa compañía como en todo el sector de la automoción, ¿no? de perdón, de la aeronáutica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, la, la, la fiesta va por barrios.
0: Uh -huh. Pues José Luis Guerrero. ...que el tiempo aquí vuela, como, como puedes ver... ¿eh? ...te emplazamos a la próxima semana... ...te agradecemos que hayas puesto luz y criterio... ...en nuestra página de actualidad... el momento controvertido... ...donde a veces eh, la información vemos que tiene muchos vértices... ...que según unos medios o otros... ...la verdad es que yo no sé si se había pasado alguna vez esto... ...pero yo creo que, que la sociedad o los medios de comunicación... ...estamos muy polarizados... ...y hay que poner, yo creo que, que sensatez, sentido común... aunque ...a veces dicen que el sentido común... ...es el menos común de los sentidos... ...y dar la opinión con honestidad... No digo con objetividad, porque yo creo que la objetividad pues eh, es, es dudosa Cada uno tenemos nuestro criterio, nuestra ideología Pero sí honestidad, que creo que es un tema importante para, para hacer buen periodismo Que es lo que tratamos de hacer aquí Que bueno pues que le, los oyentes también lo puedan juzgar y, y decirnos si, si lo hacemos bien o mal José Luis, te emplazamos a la próxima semana, el próximo martes
1: Pues encantado de estar con ustedes, don Carlos Con usted y con la audiencia de Vida Radio
0: Pues buenos días y abríguese, que como hemos dicho, viene el frío José Luis, un abrazo eso haremos. Hasta, Hasta pronto. pronto. Vive Burgos. Con Carlos Cuesta.